0: Verle Bates en Lise Spit zijn op bezoek. De ene schreef de bestseller Het Smelt. De andere schreef de film met dezelfde
1: naam. Ik heb het vijf keer gelezen. Mm. En ik ben begonnen met gewoon alle scènes, alle, alle, alle scènes op post iets te zetten. Je montage doet dat eigenlijk opnieuw. Ja. ja. Daar verschoot ik wel van. Ineens. Ja, we gaan eerst alles op kaartjes zetten. Ik zeg: nee, nee, nee. <laughs> Niet meer. Niet <laughs> Trauma. En dus zaten we er weer negen maanden. Nee, 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 nee.
0: En ondanks dat ze met hetzelfde verhaal aan de slag gingen, blijkt het schrijfproces toch een heel andere ervaring.
1: Bij mij een proces vanuit een zijgang of zo. Ja. En bij hun een proces van, wam, ja, jij ja, ja. naar buiten. Terwijl ik heb dat meegenomen en dan mijn eigen ding daar ook, mijn eigen pijnen. Ja. als kind uh, ingestoken of zo. De,
2: wat, wat, wat ik wel mooi vind, is dat je zo, als je het boek echt goed kent, dat je dat heel veel dingen herkent in,
1: in, andere, in dingen. andere
2: dingen. Dus mm. je hebt dan bijvoorbeeld een scène waarin dan iets aan de muur hangt en dan komt dat uit een andere scène in het boek ja, ja. en je hebt heel veel dingen gerecycleerd de muziek die dan speelt die komt ja. dan ergens in het boek voor en je ah, hebt ja. gewoon heel een tijd toch dat dat universum bewaard blijft als ja. ik nu wel een derde keer ga kijken morgen met de première ga ik waarschijnlijk weer dingen ontdekken ah, ja. dat, ik denk, ja. oh, dat heeft ze daar gestoken, ja. dat heeft ze zo gedaan ja. maar dat ah, vond ja. ik leuk
1: om het te spelen want ik vond die elementen zo prachtig dat ik die niet kwijt wou en dat ik dacht van ja, hoe kan ik die dan toch misschien ergens anders in introduceren of zo.
0: Ik denk dat ze zelf nog weinig introductie nodig hebben. En ik ben heel blij dat ze bij mij hier in de studio zitten. Veerle en Liese, welkom bij Radar. Radar, Radar. je wekelijkse podcast. Veel en Lize, hoe voelt het nu dat de
1: film er is? <lacht> Zucht. <lacht> uh, voor mij wel een, uh, een, een afsluiting van iets, van een decennium. Uh, ja, dus want je hebt er jaren aan gewerkt. Hè? Zeven ja, jaar, zes jaar? Zeven, zeven in totaal. Ja. Ja. Uh, tot nu, hè? Of misschien is dan tot nu al acht. Ik weet het, in 2016, april <lacht> 2016 ben ik begonnen, dus. Uh, dus het is wel een, 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 een opluchting ergens ook. En een, een positieve opluchting? Ja? Ja. ja. Ik ben blij Schat dat, er, is. <laughs> dat is een bestaat is er een negatieve opluchting?
2: Dat is een goede vraag. Bestaat er een negatieve opluchting? Het hangt ook misschien een beetje af aan Jawel, wel. Hoe staat de ge... film nu? Wat? er jij nu echt al opgelucht? Of wacht je zo nog tot je
1: weet hoe dat het wordt ontvangen? Dat is Sorry, ben ik hier al meteen een vraag aan het stellen? Nee, nee, maar dat is goed. Dat is goed? <laughs> <laughs> um, is het al opluchting of is het. Uh, ja, totdat tot het kind de wereld in is en wat je weet voordat erop wordt gereageerd. Nu, ik heb al wel fijne reviews, alleen we hebben al fijne reviews gekregen. Dus dat is al, al een begin. En, en ik vind wel heel die, dat mediacircus er rond. vind ik wel heftig. Uh, dus ik denk als dag er terug is dat het echt opluchting gaat Dit zijn. Een podcast zoals vandaag. Als ja, dag. maar dat vind ik nog gezellig. Maar het is zo. Ja, alles, alles bijeenhouden. houden. Zo. Ik voel mij soms een herdershond. Oké, okay, maar dan nog en dan nog. in en Jij bent wel de mama. Ja, dus, En je wilt dat dat heel goed dat behandeld wordt. En je zit dus wel een beetje achter wat mensen aan.
0: Ja. En hoe, hoe belangrijk zijn die goede reviews voor jou?
1: Ja, je kunt er niet omheen. Hè. Als er slecht over je film wordt gesproken of ach, over, over, je, over je, je maaksel, dan is dat niet fijn. Mm -hmm. Maar belangrijk... Oh, ik vind het belangrijker dat... dat dat het mensen raakt en dat ze geraakt naar huis gaan of zo. Allee, je raakt mm -hmm. in de positieve zin wel. Hè. Dus ja, het is dubbel.
0: Ja, en voor Lise, uh, want ik kan me voorstellen dat het Smelt ook eerst en vooral jouw baby was. Je won er ook een hele waslijst aan prijzen mee. Het is ook vertaald in meer dan tien talen. Hoe is het om dat verhaal dan verfilmd te zien?
2: Ja, dat is wel speciaal. Voor mij is het ook wel een einde nu van een, van een klein tijdperk. Om daar Um, dit een van de laatste dingen was die het boek nog, of waar ik voor het boek nog een soort van opwachtte. Ja, dat was al van in het begin duidelijk dat die film er kwam, maar alle vertalingen zijn inmiddels verschenen en zo. En eigenlijk heb ik alle promowerk voor dat boek en zo, is echt helemaal afgerond. Ik moet bijna nooit meer nog naar, een, naar het buitenland om, om een vertaling of zo hiervoor te gaan helpen in de markt, een beetje aan de lezer brengen of zo. Dus het feit dat de film er nu is, is ook wel zo'n soort van het laatste wat er zo nog. Een remake. Hè? <laughs> ja, slim. Maar, dat, maar nee, dus ja, ik, ik vind het wel bijzonder um, dat, het, dat het een andere um, publiek misschien nog gaat bereiken dan dat een boek kan, want een boek heeft altijd een beperkt publiek beperkter publiek, omdat het gewoon net iets um, hoogdrempeliger is om het helemaal te lezen dan om naar de cinema te gaan, denk ik. Dus je spreekt daarmee een ander publiek aan met het verhaal. Maar ik zie dat wel voor mij als twee losse gegevens eigenlijk. Ik heb het boek en de film en ik heb dat ook al heel vaak benadrukt in interviews, dat het boek is mijn werk geweest en de film is, is velen naar werk en ik en het is gebaseerd op dat boek en ze heeft dat boek gebruikt, natuurlijk, om haar, om haar ding, om haar verhaal te vertellen. Ja. Maar ik zie dit bijna, ik zie dit bijvoorbeeld niet als een vertaling van, van het smelt of zo, een vertaling van uw boek. Dat ligt heel dicht bij je eigen werk. En dan staat je echt naast de vertaler en dan hebt je allebei dat ene werk afgeleverd. En ik vind dat nu bij de film anders. Ik sta niet als in naast, ik sta naast velen, maar ik heb het gevoel, het is toch nog meer nu velen naar haar project dan, dan, dan dat van mij of zo. Het is, al ja. Um, omdat het, omdat het een, een creatieve verwerking is ook hè, natuurlijk. Je moet keuzes maken en zo. Je moet je, moet je eigen noodzakelijkheid vinden in dat verhaal... waarbinnen je dat wilt maken. Ja. En daar heb je ook echt heel lang naar gezocht. En je van oké, okay, maar wat vind ik nu belangrijk? Waar moet deze film voor mij over gaan? Um, dat is een zoekproces geweest ook en zo. En een, 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 een intens en interessant proces. Dus ik... Ja, ik vind, wel, ik vind om over de film te praten, is voor mij... Ja, ik, ik sta natuurlijk een beetje aan de zijlijn. Want ik heb, ik heb niet mee knopen doorgehakt. Dat heeft Vele echt uh, samen met mensen met wie ze zich omringd heeft gedaan.
0: Mm -hmm. ja. En had je wel tijdens het schrijven het idee van hier zit een film in? Ik heb dat nooit
2: zo geschreven met het idee van... Ah, dan gaat het misschien verfilmd worden. Ook al ben ik zelf uh, van opleiding scenarist... En, en heb ik heel veel vrienden in de filmwereld, voor mij is dat scenario schrijven altijd een manier geweest om literatuur te schrijven. Ik ben ook die, die studies gaan volgen. Uh, ik heb een audiovisuele opleiding gevolgd met twee um, afstudierjaren, Dus een bachelor en een master scenario schrijven. En dat was ook omdat ik boeken wilde schrijven. Niet omdat ik dacht, ah, dan ga ik daar films mee maken. Dus ik heb nooit bij het schrijven van deze roman gedacht... Ah, als ik dit dan zo opschrijf, dan zit daar een film in.
0: Ja, ja. en... Hoe hard uh, werd jij dan betrokken in dat proces lezen? Want uh, je hebt, zoals je zegt, een achtergrond als scenario-schrijver. En ik las dat de producent Dirk Impens tegen jou zei van... Tof boek lezen, we willen het graag verfilmen, maar zonder u.
2: Ja, ja. Um, ja, Dirk Impens is nu ook niet meer de producent. Nee. Dat moeten we altijd ah, even ja. duidelijk maken. Ja. Dirk heeft, <laughs> heeft het ge, ge aangekocht, dat boek. Mm. En jij is een, een, een jaar later, denk ik ongeveer, op pensioen gegaan. Twee jaar. Of twee jaar later. Ja. Um, en dan heeft hij dat project door... Um, ja, gegeven, is niet waar, verkocht... denk ik eerder... Mm -hmm. aan, uh, aan Bart van Langen van Savage Film. Dus er zijn twee producenten geweest... die zich over dat project hebben ge gebogen. Maar um, Dirk was dus degene die mij oorspronkelijk... sprak, omdat hij die, die rechten had gekocht. En ik denk dat hij eigenlijk nog een klein beetje... een, een slechte nasmaak had... van eerdere samenwerkingen met schrijvers ook die... Um, zonder in detail te treden. Ja. <laughs> ik zie veel Wijslijk. hier al kijken... Um, die het moeilijk vonden om het los te laten. Hmm. En ik denk dat dat voor mij sowieso al wel makkelijker zou zijn geweest... omdat ik, omdat ik al weet wat, wat voor een, een project een scenario schrijven is... en dat ik ook veel beter misschien kan inschatten... hoe de film zich tegenover het oorspronkelijke boek verhoudt. Um, maar hij zei dat wel, van, of je doet het en je neemt de verantwoordelijkheid. En hij heeft dat wel eerst aan mij aangeboden. wilt jij het zelf uiteindelijk graag doen? En dan zei ik van ja, nee... Uh, dat, dat wil ik niet En dan zei ik, oké, okay, maar dan moeten we ook wel echt afstand doen Van, van de auteursrechten En dan moet het echt aan iemand anders geven En dat vond ik eigenlijk wel prima zo Ik, had nooit, ik heb mij daar nooit uh, ik, heb me daar, ik, heb, pff, ja, ik heb daar nooit spijt van gehad Want, Want ik ben kan... opgelucht geweest
0: Ja, <laughs> ja. maar ik kan mij wel inbeelden Dat je tijdens het schrijven van Smelt Je hebt een hele wereld in je hoofd Elke karaktertrek, zenuwtrek van een personage um, Hoe is het dan om, om die wereld Tot leven te zien komen In uh, de film Komt dat dan in de buurt van wat er in jouw hoofd zat?
2: Dat is een tricky vraag. Um, Oeh. Nee, dat komt niet in de buurt omdat het um, zo persoonlijk is wat je voor je ziet. En ja. ik heb ook bepaalde dingen die ik niet voor mij zag... Um, dat is het gekke juist dat ik bijvoorbeeld voor mezelf geen idee had... ...van hoe Eva eruit zag, het hoofdpersonage. Of toch zeker niet de kleine Eva. In mijn hoofd, ja, dat is een ik-persoon als verteller. Dus je zit echt in het hoofd van Eva. En ik heb nooit... Ik zat in het hoofd van dat meisje... ...en ik heb nooit nagedacht... ...hoe ziet hij er aan de buitenkant echt uit? Dus heeft ah, hij langer, kort ja. daar... Daar had ik mij nooit een beeld bij gevormd, zelf. Dat dus ik kan soms, als ik zat te signeren, dat mensen met foto's kwamen. Maar volgens mij is dit Eva. En dan hadden ze vaak <lacht> een van iemand of zo. En dan dacht ik altijd, ja, ja leuk voor die mensen. Maar, maar. En bij de film eigenlijk toen, had die, ja, ik vond wel... Um, er is een verschil tussen wat je dan ziet in, op set en uiteindelijk het resultaat. Ik ben twee dagen mee komen kijken op set. En dan liep ik zo binnen in een benauwerij die ze dan helemaal hadden... Um, hadden ingericht, Allee, de setdresser had dat dan gedaan. En, en toen voelde ik wel echt iets van die sfeer. Zo, van die, hè, je hebt dan die Samson-worst in de etalage. En je hebt die, die, die slogans die daar achterop in de winkel hangen. En die ja, heel herkenbaar. Dat vond ik wel zo, wow. Dan stapte, stapte ik dat universum, het universum binnen van dat boek wel. Ja. Maar dan de uiteindelijke gezichten en, en, en de locaties en zo. Ja, dat is zo specifiek. Als je het schrijft, zie je dat ook zo specifiek voor u. Dus niet van Eva als personage. Maar van de ander had ik toch wel een klein beetje een soort van gevoel ja, dat dat. dat dat is anders dan wat je, je daarbij voorstelt. Dat ja. kan ook niet. Ik denk dat dat bij geen enkele lezer dat dat gaat kloppen. Maar je, je aanvaardt dat dat iemand anders zijn beeld is. En dat klopt dus eigenlijk ook wel. Of zo. Dat, dat kan allemaal naast elkaar bestaan.
0: Ja. Ja. En vond jij dat moeilijk? Velen om daarmee aan de slag te gaan? Met een, een, een bestseller aan de slag te gaan? Is dat een cadeau
1: geweest? Of... Uh, dat is absoluut een cadeau en tegelijkertijd natuurlijk een het geschied zoals iedereen zegt. <laughs> mm -hmm. Maar ik wil ook nog wel even zeggen dat, dat tijdens het schrijven ik ook geen beeld had van wie dat Eva ging worden. Oh ja. Omdat om je eigenlijk werkt met hetgeen dat u toekomt ook. En je werkt op de duur ook met heel veel mensen samen die ook allemaal hun idee hebben van hoe dat er moet uitzien. Ja. Zowel uw art director als uw cameraman als uw kostuumontwerper. Iedereen heeft daar... Zijn idee over en uiteindelijk hetgeen waar je toekomt... of hetgeen waar je in je schoot geworpen wordt, gelijk Rosa. Dat was ook niet... Uh, hoe had ik ze niet gedacht of zo? Maar zij was de perfecte uh, Eva uit al die castingen. Dus dan, je gaat ook wel werken met de dingen die je krijgt. Of zo, met de ingrediënten die er voor u komen te liggen. Ja. Um, dus dat wou ik nog even... Uh, ook zeggen dat dat... dat, dat ik, ik heb, toen ik het schreef, heb ik de film zo niet gezien. Of zo. Mm -hmm. En ik voel ook een heel ik voel ook een andere sfeer in de film zitten dan in het boek. M maar hij is niet bewust gedaan. Of zo. Dat is ook eigenlijk, een film komt soms, en ik denk een boek ook, als je er lang genoeg op werkt, bovenborrelen. Mm het -hmm. is ja. dus zo alsof er een destillaat wordt getrokken en, en uiteindelijk dat destillaat op den duur doet dat zijn eigen werk. Hè. Het vuurken is aangemaakt, de ingrediënten zijn er en dan komt er er wel uit, of zo. Ja. Maar dus het is het vergiftigd geschenk. <laughs> uh, iedereen zegt van, ja, je moet alleen van half, of, of van minder, min, on, ondermaatse boeken, uh, uh, films maken. Maar ja, ik vind dat ook zevers. Hè, want als je dan ziet, No Country for Old Men, hoe een goede film is dat geworden, hoe een goede boek is dat, The Road, hetzelfde. Ik pak nu wel twee keer dezelfde schrijver. <laughs> maar uh, als voorbeeld, maar nee, ik, ik ik, euh, ik heb dat met veel plezier aangenomen en ik ben ook een beetje overmoedig geweest, dat weet ik wel. Maar ik ben ook een harde werker, dus ik weet dat, dat ik het, 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 het beste van mezelf gegeven heb ja. um, om dit, om dit uh, als resultaat te krijgen.
0: Want je zegt, uh, ik heb dat uh, met plezier aangenomen. Eigenlijk heb jij een
1: simpel briefje aan velen gegeven met erbij... Wil je nee, dit verfilmen? Het was, het was Dirk ja? he, die dat briefje had geschreven. Ja, dat heb ik niet. Nee. Ja, het was zo. Dirk zijn idee, denk ik, he, om, om, om uh, mij daarop te zetten als regisseur. Ja. 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 Dus het was hij die. Maar ik heb met hem Broken Circle Breakdown gemaakt. Ik heb ook uh, Code 37 met hem gemaakt. Dus we hebben heel wat watertjes doorzwommen samen. Uh, en dus dat was, ja, dat, dat was het resultaat. Dat hij wel voelde aan mij van: oké, okay, ze. Ze, ik had dan ook tabula rasa meegeschreven ja. dus hij voelde wel dat ik, ik goed had om te maken of, of vroeger in het proces allez, vroeger, helemaal aan het begin van een proces um, te komen te staan um, dus voilà
2: hij wist wel meteen, Dirk, toen van, dit moet een film zijn die door een vrouw wordt
1: geregisseerd ja. Ah, ja. Ja, nou.
2: dat had hij mij wel meteen gezegd van ik weet nog niet exact uh, wie het wordt maar het zal wel een vrouw zijn ja. dat vond ik wel heel tof
1: en slim, slim ja. van hem Zeker in deze periode of zo, vrouwen komen meer en meer aan bod. Je hebt meer vrouwelijke cineasten die toch anders kijken naar dat verhaal of die gebeurtenissen en dat ook anders in beeld gaan brengen. Wat denk ik in dit geval en dit tijdperk zeer nodig is en zeer ja? belangrijk. Ja? Ja. Ja. Hoe had het er voor een man dan uitgezien? Dat weet ik niet, want je hebt natuurlijk verschillende mannen. <laughs> Um, maar ik merk wel, als je kijkt naar de filmgeschiedenis, kijkt de man naar zulke, want ik wil natuurlijk niet, niet, niet te hard spoilen, maar naar zulke gebeurtenissen um, op een observerende manier meer, op een afstandelijkere manier, waardoor het risico loopt uh, iets, iets uh, opwindends te krijgen. Um, ja. ja, terwijl het alles behalve... Alles behalve dat mag zijn of worden voor een kijker.
0: Want uh, voor wie het verhaal nog niet kent, kunnen jullie even, even scheppen waarover het gaat?
2: Het <laughs> omdat want als ik het boek zou, zou uh, pitchen, om het zo maar te zeggen, zou je misschien wel bij iets anders uitkomen dan als ja. je de film pitcht.
1: Oh, maar dat is misschien interessant. bestand. Ja, Pitch ja. jij een
2: boek en dan heb ik het in een beetje. Eigenlijk, de, 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 je hebt eigenlijk voor, voor het smelt, voor het boek, heb de twee... Verschillende pitches. En de eerste pitch is meer de plotpitch. Dat is ja, een vrouw die, die rijdt um, terug naar haar geboortedorp... met een blok ijs in de kofferbak van haar wagen. En ze is van plan om een confrontatie aan te gaan met het dorp... waar ze een paar jaar geleden is um, vertrokken.
1: Um, Hetzelfde pitch als de mijne. Ja. En, dat, en de vraag
2: is dus... Van, ja wat, wat is er gebeurd in dat dorp dat die vrouw um, na zoveel jaren de noodzaak voelt om zich um, zichtbaar te maken of onzichtbaar te maken. Ja. Of om een daad te plegen die maakt dat er de aandacht op wordt getrokken. Um, en aan de andere kant is voor mij vooral... Um, het smelt een boek over um, opgroeien in een, uh, in een gezin... waar je niet voldoende gezien wordt, binnen in een dorp... waar mensen elkaar de indruk geven elkaar te zien, maar... Um, Uiteindelijk zich toch ook terug te plooien op zichzelf... ...uit zelfbehoud, uit behoud voor elkaar... ...maar wel ja. de mensen die dicht bij u staan. Dus voor mij gaat het echt over... ...hoe kan een, kan een, een kind in dit geval, een meisje... Um, ...overal tussendoor vallen... ...en uiteindelijk zo alleen komen ze staan binnenin... ...waar eigenlijk heel echte structuren zouden moeten zijn... ...zoals een gezin, zoals een, een heel klein dorp. Ja... En het gaat natuurlijk ook over, over de mentaliteit, denk ik, van een hele kleine gemeenschap. Dat is iets wat ik heel vaak heb gehoord van lezers ook. Van dat het, ondanks dat niet iedereen even heftige, uh, gewelddadige dingen meemaakt als die personages in het boek, dat er toch iets van die, ja, die Vlaamse... Ja. Um, be, ja, bekrompenheid vind ik zo'n lelijk woord, want dat is het niet alleen. Maar iets de van die, die Vlaamse identiteit in zit, echt zo. Die... die de, die zwijgzaamheid en ieder voor zich. En als je er niet over praat, dan, dan, dan houden we het zo klein mogelijk ook. Dus ik, ik merk dat daar um, dat drankmisbruik is ook iets heel erg ja, uit de jaren negentig. En de jaren negentig als, als, als tijdsgeest ook. En zo. dus Er ja. zit heel veel specifiek um, cultureel in, denk ik, vanuit, vanuit het, 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 het Vlaamse. Ja. ja. Hm. Maar dat was een lange pitch.
1: Nee, nee, je hebt gepitcht en dan heb je ja, heel uh, lang uh, uh, thematisch
0: uitge... Uh, maar nu zijn uitge... we wel helemaal mee.
1: Ja, ja ik, ik vind het grappig, want dan, uh, als ik uh, interviews heb met Nederlandse uh, journalisten, dan, dan hebben die het ook over die Vlaamse identiteit. En tegelijkertijd vinden ze ook dat wij heel interessante films maken, omdat het zo... Het is en het zit daar, maar het komt er niet uit. En daar gaat het ook vaak om, over, over dat soort van... Um, we gaan het er niet over hebben. Ja. Um, ik vind dat ook wel iets heel katholiek. Ja. Hè? En ik heb dat uit de film proberen te houden omdat ik... Omdat ik vind dat er al zeker in het verleden heel vaak het erover ging. Over het katholicisme en, en de kerktoren en zo. En ook omdat dat niet mijn ding is. Wat, wat ik in het boek vooral door geraakt was, is um, enerzijds de relatie tussen Tess en Eva. Tess, um, ja, dat is het jongere zusje van Eva. Hè? Ja, uiteindelijk heeft dat, dat niet de film gehaald als hoofdthema. Maar ik was daar wel heel erg door, door, door ontroerd, door dat soort van... Uh, like a bridge over troubled water. Ik zag echt een ravijn altijd. En Eva die zich erover legde en Tess die er kon overlopen. En zij die gewoon... Ja, als je over, over een ravijn ligt, kun je zelf niet meer redden. Want ja, je stort toch naar beneden. Maar dat is, dat is het uiteindelijk niet geworden. En daar heb ik het dan over dat destillaat. Hetgeen dat er voor mij dan is uit, naar boven gekomen is. Toch wel die, die, die eenzaamheid. En dat willen pleasen en dat willen mm -hmm. gezien worden van de jonge Eva die dan zoiets dramatisch meemaakt in, um, hoe zou ik het zeggen in haar um, goesting om gezien te worden en er, mede door haar eigen daden dan zoiets ergens meemaakt waardoor ze zich volledig gaat verstoppen ja. en volledig begraven en bevroren achterblijft ofzo en die, die aandoenlijkheid, dat vond ik ik, daar wou ik mij op concentreren. Dus ik, ik ga meer inzoomen, denk ik nog. Terwijl jij eerder als een dissocierend iemand, vind ik, boven het dorp en de Eva uitzweeft, zichzelf eigenlijk, ben ik eerder een derde persoon die gaat inzoomen of op, op dicht bij dat kind blijft en dicht bij die persoon wil blijven. En probeert de hand vast te houden, maar dat gaat natuurlijk niet. Want je zit te kijken en... en je zei getuigen. Ik wou eigenlijk een, een, een publiek voor haar scheppen. Een, een getuige, een, een familielid, iemand. Die um, kijkt. Iemand die kijkt, maar die natuurlijk niet kan helpen... wat ook het geval is um, in het verhaal. Er is ja. niemand die, ik zeg niet kan helpen... maar door wat dat er gebeurd is, kan er niemand helpen... want zij komt er ook niet mee naar buiten. Het ligt ook zo diep in zichzelf, in haarzelf begraven. Um, ik vind dat een heel schoon, schone zin... Um, van Arthur Zappa, die van Schitterend Gebrek. Um, de, de, sommige mensen dragen hun verdriet aan de buitenkant, zodat iedereen het kan zien. En dus er een, een resolutie kan komen. Mensen dragen ook hun verdriet van binnen, waardoor het hen ongezien uitholt. Ja, waardoor uh, het blijft etteren. Ja. En Dat, daar ga, dat vind ik, alleen dat vond ik belangrijk voor de film. Ja. Ik las
0: ook ergens uh, dat je zei... Ik heb onverwacht een film over mezelf gemaakt.
1: <laughs> ja, dat is dan een titel. hè? <laughs> <laughs> um, onverwacht. Dat gaat dan echt wel over de kleine Eva... en die goesting om gezien te worden. Dat zich ja. eigenlijk ook wel in de volwassen Eva verder zet. Ik denk meer dan in het boek. Uh, ik denk dat het haar meer lukt. Ik denk dat Eva volwassen in het boek uh, ook gezien wilt worden maar um, daar minder in slaagt, nog minder in slaagt dan de Eva in de film. En in die zin is het wel een film die, die raakvlakken met mij heeft als, als jong meisje of ja. zo, weet je wel. Ik heb absoluut geen traumatische belevingen, allee, de traumatische gebeurtenissen um, meegemaakt, of zeg je dat, in mijn leven om tot de Eva te komen, de volwassen Eva in, het, in de film of in het boek.
2: Ja. Ik vind zelf wel dat de film ook meer gaat over trauma dan het boek. Als in nee. dat je in de film ook veel meer aandacht hebt besteed dan het heden. In het boek is het heden eigenlijk... Of ja, de dertigjarige Eva is eigenlijk een technische ingreep... om een verteller te introduceren die meer nuanceert... en met een bredere woordenschat... en met meer inzicht over de dingen al kan nadenken... En in de film is de, de 30-jarige Eva echt een, een... Ja, ik vind dat toch echt een, een verhaallijn geworden... die op zich kan staan. Um, niet enkel als een techniek, mm. maar ook echt als een personage... waarmee je gaat meeleven. Waardoor de film daardoor ook veel meer iets zegt over wat is trauma... en wat doet dat met iemand die daarna nog zich moet ontwikkelen. Ja. Terwijl het boek echt inzoomt op wat gaat er aan trauma vooraf? Of, of hoe... Mm. hoe, hoe Welke laag, uit welke lagen bestaat trauma... maar die kijkt er niet op terug of zo. Ja, uh -huh. um, in zekere zin... Uh, het stopt ook met al trauma of zo. Da daar stopt het bestaan van Eva als, als mens... die ja. open kan staan naar anderen of zo. Hmm. En dat is denk ik wel een verschil. Dat vind ik in een ja. film mooi... dat dat daar veel meer over gaat. Terwijl dat, dat bij mij tijdens het schrijven van het boek... veel minder... Allee, als, iemand, als iemand als ik had moeten zeggen... voor mij is dat een boek dat gaat over de gevolgen van, van trauma... en van... En van ja, moet ik dat nu benoemen zonder dat ik... Een verraad. Ja, verraad van, van, een, een afwijzing zelfs. Ja, een een diepe ja, ja, afwijzing. Van diepe... Wonden,
1: diepgeslagen wonden.
0: Zeer diepgeslagen
1: wonden. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Um, dan had ik een ander boek geschreven als het daarover zou moeten gaan over dat trauma en wat dat, dat doet met de mens. Ja. Of zo. Dus maar het is dus wel... veel meer de aanloop daarnaartoe natuurlijk.
0: Het is wel tof om te zien dat, dat je zelf heel veel ontdekt... ook in het verhaal dat jij er dan van hebt gemaakt.
1: Um... Maar ik wou nog even, even wel iets zeggen... want hetgeen wat ik zo prachtig vind aan uw boek... is ook die familiescènes, die gezins-scènes. en dat waren ook degenen die mij het meest raakten. Het, het spelletje tussen de kinderen is een zekere mechaniek... om een verhaal vooruit te stuwen... terwijl die gezins-scènes. Er, er gebeurt eigenlijk te weinig om daar een mechaniek van te maken van de film. En ik heb heel erg gemerkt dat in, zelfs in montage nog gezien scènes zijn gesneuveld omdat ze te hard op dezelfde nagel zaten te kloppen. En dat werkt super mooi in het boek, ja. maar niet in de film, omdat het niet stuwend genoeg is. Ja. Dat, vond ik, dat vond ik wel spannend. Spijtig. Ja, 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 een ja. van mijn lievelingsscènes is daardoor de kersenboom scènes Is daar ja. gesneuveld. Maar, um, maar ja, voilà. Het, ik zeg het, hè, een film laat zichzelf ook, ik denk een boek om duur ook, hè, laat zichzelf dicteren op een gegeven moment. Dus ja, Wacht, nog even.
0: Ja. ja, normaal zien we jou ook op het scherm als actrice Nu zat hij natuurlijk achter de schermen als regisseur Op zich is dat al nieuw, maar uh, Alsof dat ook niet genoeg was Heb je ook nog eens het schrijven van het scenario Mee voor jou rekening genomen uh -huh. Hoeveel um, paniekaanvallen of
1: zenuwinzinkingen Heeft jou dat de afgelopen <laughs> jaren bezorgd? Ja, best wel veel ik ga me echt nog een moment herinneren dat ik thuis... En ik, 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 hier zeg ik dat graag bij geschreven persoonie, want dan maken ze er altijd iets verschrikkelijks. Dan <lacht> komt die kopje naar boven. Ja, dan zien ze mijn kop niet dit meer stem, hoor ze niet. Dus dat, uh, is dat ik echt bijna letterlijk tegen de muur naar beneden geleed. <lacht> Op de grond met mijn, met mijn poep. En dat tegenover mij Geert in de zetel zat en ik zei... Het gaat niet, er zit te veel tegen kan te werken in mijn gevoel. Er is iets heel fatalistisch aan, de film, aan het verhaal, aan het boek. er is ook iets heel vitaal. En in, in de film moesten we dat nog vitaler maken... omdat het gaat over actie en niet ja. over literatuur. Dus je hebt een heel passief hoofdpersonage in het boek... die prachtig vertelt en dat je boeit. Maar dat, als je dat in een film steekt... Ja, dan moet we met een elle lange voice-over beginnen werken. En dat wou ik niet. En dat die, de, zij heeft iets vitaal en... Naar een film toe werkte ik altijd toch naar een soort van resolutie. Of je naar een catharsis toe, of weet ik veel wat. En daar met het einde dat er lag, vond ik verschrikkelijk moeilijk. En dus dat ik dacht, het gaat niet. Mijn, mijn heel, dat, ik zie echt nog dat moment dat ik gewoon ineens zeeg en aan het wenen was. Van, uh, waarom? <lacht> Heb je toen gedacht van, pff, ik stop nee, ermee? <laughs> nee, ik geef niet op. Ik kan dat, nee, dat zou zijn... Uh, ik kan het niet, zou het zijn. Of ik doe het niet goed. Dus nee, ik wil ik echt niet opgeven.
0: Want je zegt ook, Geert, dat is je man, die deed ook de, het
1: geluid ja, voor de film. Klopt. Hoe hard wordt dat dan deel van ja, je relatie, het gezin? Ja, een groot deel. Hè? Ik zeg altijd, het is de vierde persoon in huis geweest. Omdat je uh, schrijven, dat zulde jij denk ik ook wel hebben. Dat is niet alleen achter je computer zitten, dat is daar ook mee in je hoofd rondlopen. Alles wat je bekijkt, alles heel je leven draait er rond. Ja. Als je naar een museum gaat, als je naar een film gaat kijken, als je muziek beluistert, alles staat gewoon in teken van die van film. Die film. Ja. En dat, is dan wel, dat wordt wel, dat wordt wel, veel of zo. Vandaar opluchting, ook, je kan het loslaten ofzo. Ja, en ik denk dat ]iteit. jij dat ook. Als je een boek schrijft, dat dat ook daar. Dat ja. ja,
2: maar dat is niet zo echt een verdere persoon, omdat je daar eigenlijk ...omdat ik als schrijvende daar niet heel veel over praat met ah, anderen. Ja. Ja. Dat is meer een soort van... Um, uw verstrooidheid of uw, of uw privé-tijd... Mm. Uw, uw, uw intimiteit met uzelf wordt daar volledig door opgesloopt. Ja. Dus elke seconde die je doorbrengt zonder dat je met iemand anders over iets praat... zit je in gesprek met, met dat werk. Ja. Um, maar ik praat zelden dan met, met vrienden of zo... ...over wat, waar ik letterlijk mee bezig ben. Oh, ja. Nu heb ik ook eigenlijk al twee jaar geschreven aan mijn nieuwe boek en heeft nog nooit iemand iets gelezen. Nu pas voor de eerste keer eigenlijk ga ik iemand beginnen lezen. Dus dat Spannend. is een heel intiem uh, ontstaansproces. Er zijn zelfs schrijvers die een heel boek helemaal afwerken en dan pas voor de eerste keer iemand laten laten lezen. Terwijl bij een film moet je veel meer verantwoording afleggen van wat je aan het maken zet, Omdat je, hmm. als je hem wilt maken... Moet je het geld klaar hebben als je scenario ja. af is. Dus je moet voortdurend pitchen en vertellen en promoten. En, en, en je producent erin betrekken. Niemand. Ja. Allee, ja, ik bedoel, een boek is een afgewerkt product. En als ja. het niet gelukt is, dan, dan sturen ze het terug en dan gaan ze aan iets anders werken. Of ze publiceren het toch. Ik bedoel, het. het dat gebeurt soms ook, hè. Dat is als ze een mislukt boek als nog gewoon op de markt brengen, omdat het aangekondigd is, maar. Um, en er wordt een veel een minder proces. op
1: je vingers gekeken.
2: Ja, ja. Ja. Zei, ja.
1: Eigenlijk al van in het begin moet jij, moet jij weten te zeggen... over wat je het wilt hebben in je film. Ja. ja. Dat, dat is zo, gek, hè? want dat soms is gek. weet je dat niet. Nee, je weet het ja. meestal gewoon niet. Want je kunt het over zoveel dingen hebben... dat uit dat boek kan voortkomen. Ja. Dat weet ik veel. <laughs>
2: ja. Dus ja, alleen, ja. ja, dat is lastig. Ik zit zelf... Um, ik ben, ben al een paar jaar deel hier in, in het Vlaams Audiovisueel Fonds in ah, ja. alle film. Dus um, al die mee, zich, zich inzetten voor de filmsubsidiering voor het pitchcomité. En dat is een soort ja. van een comité dat ze hebben ingelast sinds een paar jaar. Voor mensen nog maar beginnen aan het scenario uh, aan de aanvraag voor scenario's teun, waarbij mensen hun idee moeten komen pitchen, om te kijken of ze verder mogen of ze mogen beginnen schrijven. Ja. En ja, ik zit in die commissie en ik doe mijn best om, om, om te proberen inschatten van oké, okay, krijgen die mensen de toegang tot het, tot het subsidie aanvragen of niet. Um, maar hoe moeilijk het, allee, dat is een omgekeerde wereld, hè, dat je eigenlijk voor je iets gaat maken al moet kunnen vertellen aan anderen waaruit dat bestaat. En, ja. en zo, dat, is, dat, is, ja, dat is niet gemakkelijk. Maar ja, het gaat ook om... Veel, geld. veel, geld. Ik veel bedoel, geld. Dat is het lastige ja. aan film maken. Dat je ja. het niet alleen kunt doen. En dat er heel veel... Um, ja Je, je kunt wel op je zolderkamer
1: ook blijven zitten. En, uh, allee, dat kan. hè Je kunt op je zolderkamer zitten en het alleen doen. Maar... Ja, ik weet niet waarom dat het dan voor scenario... Ja. Je hebt voor een film natuurlijk ook wel je personages nodig. En je, je acteurs en je team. Tuurlijk, maar dat komt pas achteraf. Hè. Dus ja. ik heb het gevoel dat je als schrijver het eerst... Moeten maken voor lerige schrijvers, terwijl scenaristen die gaan dat studeren, die zijn scenaristen die worden daarvoor betaald. Veel te weinig ook tegelijkertijd.
2: Vervelende aan films maken, is dat niemand dat zelf kan betalen. En, ja, en de producent is niet zoals een uitgever dat hij een fonds heeft en geld heeft om dat boek uit te geven. En zo probeert een winstgevend bedrijf te zijn. Die hebben die subsidiëring nodig. Ja. Dus je moet voortdurend van in het begin verantwoording afleggen voor waar je al dat geld voor nodig hebt. Ja. Ja. Dat ik is toch nog ga. anders. Dus ja. dat maakt u minder vrij, denk ik echt. Ja. Ja. Vandaar dat, dat, dat literatuur zo'n ideale wereld is. Ook omdat je nooit, als je een vliegtuig laat overvliegen in een roman...
1: Moet je ja. nooit nadenken, kunnen we
2: dat betalen? Alleen we zijn zo vrij om alles te bedenken wat ja. je wilt. En in een scenario moet je, eigenlijk, als je dat schrijft... Je kunt dat wel opschrijven met elk, elke zin die je opschrijft. Met iets dat door de lucht vliegt, kost gewoon... Uh, ja, budget. en dan moet jij
1: ermee aan de slag. Ja, scenario of zo, dat is niet af. Hè. Het is pas af als de film af is. Dus dat wordt nooit... Als af iets bekeken, hè? Ja. een scenario. Mm -hmm. Dat is een middel tot ja. Ja, klopt. om tot iets te komen.
0: Om, om eens in te zoomen op de personages, want uh, het personage Eva... Heb jij de film gezien? Ja, ik heb de film gezien. Ik vond die heel straf. Dank je. Um, het personage Eva vond ik ook heel sterk gespeeld. Door enerzijds ja, Charlotte Bruin, die de volwassen Eva speelt. En dan Rosa Marchand, die de jonge mm -hmm. Eva vertolkt. Ja. En ik vond het heel straf ook om te zien hoe die twee zo'n uh, fysieke gelijkenissen vertonen. Nee. En dan vroeg ik me af, op welk moment wist je dit worden mijn hoofdrolspelers?
1: Ja, sowieso wou ik eerst de kinderen kaasten, omdat dat het moeilijkste te vinden is. En dat zijn lange processen. Want ja, je begint met 2500 kinderen die een video kunnen insturen. Die zie je dan allemaal. Allee, dat is verdeeld werk. Het is niet dat ik ze alle 2500 gezien heb. <laughs> en dan uh, uh, slinkt je. Je gaat in een rechterbeweging naar je vijf uh, kinderen toe, ja. vijf hoofdpersonages. Uh, en de eerste die uit de bus valt is Rosa sowieso, want dat was het belangrijkste. En daar rond gaat het dan. De rest um, uh, casten. En ja, ik heb natuurlijk Rosa als kind als voorbeeld. En dan ga je op zoek van ja, okay, welke acteurs bestaander, actrices bestaander, die op haar zouden kunnen lijken. waar ik bewondering voor heb. En voor mij viel eigenlijk Charlotte vrij rap uit de bus. En het grappige is dat Rosa met haar gezin ook al aan het nadenken was, wie zou mij kunnen spelen. En die had ook aan Charlotte gedacht. Maar Jamai. ja. En dan had ik ze samen in de ruimte gezet... en ik zag het wel gebeuren... maar dan moet je weten... dan komt er nog een, een, een styling moment waar dat je eigenlijk Charlotte vooral naar roze be toe beweegt. In uiterlijk. En dan ga je het over de wingbrauwen zachter maken. Allez, uh, toch ontkleuren en meer naar roze toe halen. De krullen, de prachtige krullen ja, van, van Charlotte. Uh, heel wat stylen. Stylen stijl, en zo. Uh, en dan... En dat vind ik misschien nog het belangrijkste. En daaraan ziet je Charlotte haar grote talent. Is dat zij, zij kreeg alle footage van Rosa uh, van de zomer. Want wij hadden dat eerst gedraaid. Ja. Dus dat is gemonteerd geweest. En dat heeft Charlotte gekregen. Oh ja. En die heeft zich volledig getransformeerd naar het beeld van Rosa. En aan wat ligt dat? Ja, dat ligt aan lichaamstaal, dan vooral aan manier van bewegen, aan de manier van spreken. Charlotte spreekt ook mijn eerder Antwerpse tongval, want zij is van Gent, oorspronkelijk, ja. van Lou Christi. Um, en, en ja, dat is fantastisch om te zien hoe dat zij daar ook toe in staat is om dat te doen. Dus alle eer ook uh, naar, naar allebei eigenlijk, hoe dat zij dat samen... Ze zijn samen onlangs ook nog aan het dansen. Ik heb dat bijna. nog maar zelden gehoord. Die hebben nooit samen op set gestaan. En die, die komen zo goed overeen. Dat is zo mooi om te zien. Wauw. Ja, ja,
0: dat is fantastisch. En Rosa bijvoorbeeld, die, ja, ze is nog maar 19, Ze speelt haar rol ontzettend straf. Achttien nog. Maar
1: 18? Ja, is al 19. He? Dat weet ik niet. Nee. 17, 18, 18? 18, denk ik, ja. 18. <laughs> uh,
0: maar vooral, zij won op uh, het Sundance Film Festival... ...de prijs voor beste... Beste acteerprestatie. Beste acteerprestatie. Ja. 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 Wat maakte haar de gouden match...
1: ...toen jij haar zag spelen voor ah, het eerst? Wat maakte de dat zij... zij is iemand die... Um, ...een groot gretigheid vertoonde om in een gevoel te duiken. Zij heeft eigenlijk auditie komen doen voor de, te, de Teshjes, dus de jongste, ah, ja. voor de zus. En ze had zich ingeschreven omdat ze dacht, ja, ze gaan mij toch nooit uh, voor Eva, want ik zie er te jong uit. Ze ziet er veel jonger er uit dan jong ze ja. werkelijk is. Zij heeft de film ook gedraaid toen ze 16 was. Ze ziet er 12 uit, wat voor mij heel handig was, omdat ik ja. Ja, wel kan communiceren met een 16-jarige over dat soort van zaken. Ze ja. is heel matuur. Dus ze deed auditie voor de testjes en ze viel ons direct op... omdat ze heel stil was in de realiteit, in het dagelijkse leven. Vanaf dat ze moest spelen, brak dat open. Dat was alsof dat er een tsunami op je afkwam. Toen dat ze met vier overbleven, heeft ze mij overtuigd in een oefening... dat ik had gevraagd om voor te bereiden. En dat was dansen met de camera. En dat ik, ik, ben de, ik, ik had gewoon geen gsm natuurlijk, maar de kinderen moesten met de camera dansen. En zij was zo camerabewust. En zo juist daar ook in. En ze, ze liet mij een, een, een gamma zien van, van alle kleuren. Ze vertelde een heel verhaal. Ze mocht niks zeggen. Ze moesten gewoon zijn en dansen of bewegen. En toen Toen wist je dat ja, is. Ja, ja, ja. ja, want je zegt ook van ja, ze was
0: 16, dus ze kon die gewelddadige scènes uh, ja. die ze moest spelen waarschijnlijk beter plaatsen. Mm -hmm. Hoe heb je dat aangepakt? ja dat is altijd de vraag hè?
1: mensen zijn heel vaak ongerust
0: <laughs> ja dat kan ik mij wel inbeelden ja, um... heb je die benaderd voelde je de moeder in jezelf naar boven komen als je ja, ja. tuurlijk
1: dat was eigenlijk mijn grootste bekommernis um, wanneer dat de pre-productie begon van hoe gaan we daar naartoe werken sowieso hadden wij al heel veel workshops gedaan want we hebben audities gedaan in, in de vorm van workshops dat wil zeggen dat de kinderen per groep per rol een dag kwamen. Op den duur kwamen alle rollen bijeen in groepen. En dus er was al een groepsfeer voor al Eigenlijk de cast werd gekozen, de ja, uiteindelijke cast van vijf kids. En dan is het een kwestie van veel tijd met elkaar doorbrengen. Um, we zijn op ja, weekend geweest. Elke zondag kwamen we samen een hele dag om les te geven in spel op alle vlakken. Dus sowieso was er ook een traumatoloog verbonden aan het project die in een heel vroeg stadium al de, samen met de kinderen en de ouders het uh, scenario met mij erbij hadden doorgelezen. Ja. Sommige kinderen ook uh, begeleid daarin in privé sessies en dan op set zelf, de dag zelf van de moeilijke scène, was zij ook aanwezig. Omdat um, zij ook weet hoe dat ze dat moet aanpakken en dan haalden ze de kinderen altijd uit de setting. Ja. uit het decor weg van hetgeen dat ze gespeeld hebben en dan deze bewegingspelletjes of, of, of Rosa moest uh, um, de, de tien best geklede mensen van de set op noemen je kunt ook tetris bijvoorbeeld. het gaat eigenlijk over dat een emotie die niet van u is sowieso als zich niet gaat installeren in, u, in, uzelf. In, in uzelf ik denk dat het belangrijkste was is dat er vertrouwen was tussen de kinderen dat ja. er echt vriendschap ook was een heel open relatie was en, en dat ook heel die crew, hoe die gekozen zijn... Ik ben ook blij dat ik ze allemaal allee, dat, dat ik ze mocht kiezen gewoon. Want dat is ook niet altijd het geval. Met co-producties, zodat je dan iemand het Holland en iemand het weet ik veel wel moet gaan kiezen. Ja. Um, dat ik die heb kunnen kiezen, dat dan allemaal heel warme mensen met de juiste focus waren. Die, die, die ja, dat, de, de fragiliteit van dat onderwerpen en van die gasten ook begreep. Ja. En er ook was voor hen. En zeker ook die scènes, dat was onwaarschijnlijk hoe dat die focus, die concentratie, die sfeer dat er hing. En daarnaast ook het plezier dat er werd gemaakt. Dus dat waren eigenlijk, om het stomweg te zeggen, ook nog de leukste dagen. Rosa zegt dat, ik, dus ik heb, dat waren de dagen dat ik nog het meest gelachen heb eigenlijk. Als tegenhanger natuurlijk. Hè. Ja, net omdat er heel veel emoties ja. geweest zijn dan ja. de ontlading ja. daarachteraf. Ja. Maar je moet inderdaad wel zien met welke kinderen dat gaat aan de slag gaan. Je kaast ze er ook op. Hè? Je kaast ze op wie is er bereid om emotie te tonen. Ja. Of om, om daarin te gaan en om zich te smijten. Want dat heb je wel nodig. Je, je moet kinderen vinden die dat vrijwillig willen doen. En daar hebben ze wel zeker een ja, vast getoond. Vind ik dat. <laughs>
0: um, welk um, gevoel zou je willen dat de kijkers meenemen
1: na de film? Um, ik zou heel fijn vinden, moest iedereen zich een beetje aangesproken worden om aandachtiger te zijn voor mensen zoals Eva, die dingen verstoppen, niet zeggen um, veilig verborgen houden. Ja. Ik was daar vroeger zelf anders in. Ik was iemand die, ik zeg altijd een beetje een, een olifant in een porseleinenwinkel allee, komaan, babbelt erover en zo. echt niet gevoelig genoeg om, om de, om de kwetsbaarheid of de, de fragiliteit ervan aan te voelen. En die mensen worden ook vaak ja, van, alleen kom de, de soort van, de het, het, het veerkracht wordt altijd bij ons in de maatschappij zo hoog in het vaandel gedragen. en Het heroïsme en kom en, 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 Je kunt het. Ja. Maar het is gewoon zo simpel. Absoluut niet voor iedereen. En ja, natuurlijk, ja, het zou fijn zijn, moest, moest de, het bezoek aan de therapeut en de psycholoog terugbetaald worden. Net gelijk ja. dat het dokterbezoek terugbetaald wordt. Omdat ...toch wel veel mensen daarnaast grijpen. Ja, dat is een schoon pleidooi.
0: Ja. Ben ik het 100% mee eens. Um, Lize, komt er nu ook een verfilming van uh, je andere boek? Ik ben er niet... Nee, nog niet dat ik weet. Misschien een idee?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk gek, omdat dat boek zich eigenlijk beter uh, verleent tot een verfilming, denk ik zelfs ook dan het smelt. Niet dat je, allez, niet <lacht> dat je de fotokeuze niet <lacht> hebt gemaakt, hè, maar, maar omdat dat... Omdat dat uh...
0: Zes jaar te laat mee wel. <lacht>
2: <lacht> maar dat is, daar zijn nog geen plannen voor. Uh, maar misschien maar, ja. wel een
0: idee, vellen om... Uh...
1: Ja, ik even iets, 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 uh, iets luchtiger, mag ik het zo zeggen. Ja, nee, ja, ja. <laughs> maar ik heb ook al gezegd, ik vind het een prachtig boek. Ik vind het een prachtig boek, boek. Het is ook een, in zekere zin toch ook wel lichter dan, dan het smelt. Um, ja, dat kind van u komt, vind ik, in het smelt heel schoon boven. En, en daarom dat het mij ook zo raakt. Maar ik ben er niet, raakt mij ook heel erg... Om, omdat je ook een gevoelige snaar raakt bij mij. Omdat ik mensen ken... Um, die, die ja, een, de bipolaire stoornissen hebben en hoe dat, dat ook vooral niet begrepen wordt door, door de maatschappij daarom. dus ik hoop echt dat er nog wel verfilmd wordt voilà, wie, uh, wie
0: daar zin in heeft mag zich altijd aanmelden <lacht> um, sinds woensdag is het smelt in de bioscopen, ongelooflijk straffe verfilming, gaan we zeker kijken Lize en Vele, dikke merci
1: Dank u. graag gedaan graag gedaan
0: Voilà, dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.